0: No Mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Parceria KTO.com e Universidade La Sale.
1: Salve, salve! Muito boa tarde para quem está conosco aqui na Rádio Gaúcha neste sábado 24 de fevereiro de 2024. Estamos às vésperas da primeira convocação do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Eu sou o Lucas Arruda e neste sábado tenho a missão de substituir o titular deste espaço, Eduardo Gabardo, está curtindo as suas merecidas férias. E temos muitas coisas para falar aqui no No Mundo da Copa. Que tenha força de KTO.com, onde a diversão acontece, e Unilassale, folia de matrículas, Unilassale. Aproveite os descontos e inscreva-se. A primeira convocação do técnico Dorival Júnior, que está prevista para a próxima sexta-feira. Dia 1 de Março, no Rio de Janeiro, na sede da CBF. E a expectativa é que tenhamos novos nomes nesta convocação, já que o técnico está fazendo um tour pela Europa e regressa ao Brasil no começo da próxima semana. Inclusive, Dorival Júnior estará amanhã domingo acompanhando em loco a grande decisão da Copa da Liga Inglesa em Londres, envolvendo a equipe do Liverpool... E também a equipe do Chelsea. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E folia de matrículas Unilassale. Aqui é samba no pé e futuro na mão. Aproveite os descontos e inscreva-se. Graduação Unilassale, aqui você aprende fazendo. Bom, o nosso convidado do No Mundo da Copa deste sábado é Rodrigo Coutinho, comentarista dos canais Sport TV e também do Grupo Globo, muito antenado, sempre por dentro de todos os assuntos, um cara que entende muito de futebol e que fala conosco a partir de agora na Rádio Gaúcha. Coutinho, muito boa tarde obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Fala, Lucas. Tudo bem? Boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar falando com vocês. Uma boa tarde para todos os ouvintes também.
1: Bacana, bacana. A gente fez esse contato com o para falar sobre a seleção brasileira, sobre esse início de trabalho do técnico Dorival Júnior, que eu imagino que tu tem acompanhado bastante de perto aí no eixo Rio-São Paulo, o atual bicampeão da Copa do Brasil por Flamengo e por São Paulo e a nossa expectativa, a projeção a respeito desta primeira convocação que deve acontecer na próxima sexta-feira, 1º de março. Coutinho, quais são as primeiras projeções a respeito do trabalho do Dorival e o que que tu pode falar para nossa audiência do que foi feito no eixo Rio-São Paulo nas últimas duas temporadas? Dorival
0: é um treinador que, para mim, a principal característica dele é Acalmar o ambiente, né? Se a gente for falar de vestiário, comportamento dos jogadores, relação entre comissão técnica, jogadores, imprensa. Ele sempre teve dias muito tranquilos, né? Inclusive em clubes que são conturbados por si só, como o Flamengo. Né? Ele conseguiu domar ali boa parte do elenco, a questão de comportamento em campo, fora de campo, o respeito às hierarquias. E não que isso estivesse necessariamente faltando na seleção brasileira mas ele é um cara que consegue tranquilizar muito do ambiente. Do campo e bola, né, é um técnico que preza muito as equipes que jogam ofensivamente, né, claro, sem perder o equilíbrio, sem tem que esse time seja muito exposto, como foi, por exemplo, a seleção é, nos seis jogos comandados pelo Fernando Diniz, mas jogadores que, um time que busca aproximação para jogar, né, ele quase sempre escala as equipes baseando-se ali na, na parte técnica, né, tendo como principal referência a parte técnica dos jogadores, tenta encaixar sempre os melhores jogadores, e se tratando de seleção brasileira, o material humano dele vai acabar sendo mais farto do que foi do que é em qualquer clube brasileiro então estou bem curioso para ver se ele vai dar prioridade aos jogadores que têm se destacado no futebol europeu, se ele vai promover uma renovação, se ele vai talvez convocar mais peças que atuam no futebol nacional em relação ao que vinha sendo feito anteriormente, então acho que é uma uma boa, um bom tema para a gente iniciar a avaliação do trabalho dele.
1: Pois é, Coutinho, a respeito até dessa parte em que antes do Dorival havia expectativa de termos um técnico que viesse da Europa em especial o nome de Carlo Ancelotti, que optou por permanecer no Real Madrid e renovar o seu contrato. Dorival é um cara que vem de dentro do futebol brasileiro e que viu e enfrentou muitos atletas do futebol nacional. Dentro dessa perspectiva de uma primeira convocação, algum nome do futebol brasileiro te brilha os olhos? Acha que tem a possibilidade de estar na convocação para os amistosos desse mês de março?
0: muito particular em relação a isso, né? Por mais que o futebol brasileiro ele tenha melhorado muito nos últimos anos, né, se a gente pegar e a gente hoje tem um campeonato melhor, por exemplo, que o campeonato português, né, melhor campeonato holandês, melhor que alguns campeonatos da Europa, e se tratando de América do Sul, tá bem à frente. Eu ainda acho que o melhor, né? O melhor material humano possível para a seleção, para o nível de enfrentamento da seleção. E aí pensando em Copa do Mundo, pensando nos, nos amistosos contra as principais seleções do mundo, ele ainda não está aqui no Brasil. É claro que tem algumas posições específicas, né? Como o terceiro goleiro, por exemplo, como um lateral direito reserva, talvez ali um jogador de, de ataque pro centro do ataque reserva, talvez a gente possa ainda buscar nomes aqui. Mas eu com toda a sinceridade, é, acho que não foge muito daquilo que a gente viu recentemente convocado, não. Acho que o André do Fluminense é um nome que Preciso estar na lista, até pelo senso de renovação, pelo nível que ele tem apresentado aqui no futebol brasileiro. E eu tenho, sinceramente, dificuldade de enxergar um outro nome aqui no Brasil que, que seja aquele nome para mim, é é inconcebível ele não estar. Né? Eu gostava muito do Beraldo, aqui no Brasil ainda, né? mas já se, se transferiu para o futebol francês, está no futebol europeu. Então, acho que um nome, para mim, não pode ficar de fora, que todo o Brasil nesse momento, só o André.
1: Estamos conversando aqui na Rádio Gaúcha com Rodrigo Coutinho, comentarista dos canais Sport TV e também do Grupo Globo. Coutinho, fiz uma lista aqui de jogadores, é, eu coloquei como jogadores jovens brasileiros que podem aparecer nessa lista do Dorival. É, como são muitos nomes, eu vou até separar por países, de repente. E eu queria saber a tua opinião sobre a possibilidade e uma breve análise do que está acontecendo com esse jogador ou com esses jogadores Nessa temporada na Europa Na Espanha Coutinho Temos o Samuel Lino no Atlético de Madrid Que vem se destacando E até acho que numa é. posição que a seleção é, Não tem hoje uma espécie de, de ala esquerdo é, E além dele Na Espanha o Ian Couto do, do Girona E o Sávio também O ex-Savinho no mesmo time E por fim na Espanha o Vitor Roque No Barcelona que recém chegou Ao Clube Catalão E está buscando o seu espaço também por lá
0: é, eu ainda acho que o Gabriel Jesus é o melhor camisa camisanobre disponível para a seleção, mesmo ele não tendo tido boas atuações pela seleção brasileira, mas acho que aquilo que ele faz no campeonato mais difícil do mundo nas últimas temporadas não pode ser deixado de lado é um jogador regular em bom nível no Arsenal, um dos melhores times do mundo hoje, é, é claro que a parte mental dele nos jogos da seleção tem que, ter, tem que ser considerada mas eu não consigo ver esse jogador fora da seleção mas o Vitor Roque ele é uma das peças que precisam ganhar oportunidade, precisam entrar no time aos poucos, assim como o Hendrick, assim como o Marco Leonardo, né? Eles fazem parte de jogadores que a gente olha e pode, talvez, ver em 2026 como titular da seleção brasileira. Então, ele merece sim dar uma oportunidade por mais que não venha sendo titular do, do Barcelona. Um outro nome que você citou, que eu acho importante a gente colocar nesse mesmo patamar, a gente pode dizer assim, é o Ian Couto. E o Ian Couto, ele mesmo ele recebeu a oportunidade com o Fernandinho na seleção, e ele foi bem, né? ele não foi mal. Inclusive, em um jogo que a seleção brasileira foi muito mal contra o Uruguai fora de casa, ele foi um dos melhores jogadores do Brasil naquela partida. Então, sinceramente, eu não compreendi porque que ele não foi chamado depois pelo Fernando Diniz na última convocação, enquanto ele foi técnico da seleção. E se a gente somar que é uma posição bem carente, né? a gente não tem um lateral direito na seleção hoje que seja uma unanimidade, alguém que seja o dono da posição... O Ian Couto merece, sim, receber oportunidade. E eu diria até, provavelmente, como titular. É porque tem jogado bem, uma liga que é difícil, tem tido boas atuações contra times poderosos, como o Real Madrid, como o Barcelona, Atlético de Madrid. Então, acho que esse cara merece uma oportunidade, sim. O Savinho está muito bem, de fato. Já atua no mesmo time. Mas aí é uma concorrência um pouco mais pesada, né? Ele joga no setor do campo ali, onde tem muitas opções. É claro que algumas delas elas não caíram ainda no gosto do torcedor brasileiro, mas que, em comparação ao próprio Savinho, já mostraram um nível maior do futebol europeu. O Rafinha mesmo é um, é um caso desse. Né? Se, se a gente for perguntar para os torcedores brasileiros, é, muitos deles não curtem o futebol do Rafinha ou não acham que o Rafinha tem nível para a seleção brasileira. Eu discordo totalmente. Eu acho que ele pode estar no grupo, sim. E em comparação ao Savinho, ele já fez mais coisa no futebol de alto nível que é o futebol europeu. É claro que o Savinho pode ser convocado, está no grupo? Pode, mas eu acho que já é uma situação um pouco mais difícil em relação às outras posições, mesmo ele tendo muito talento. E, por último, o Samuel Lino, que você perguntou, ele joga numa situação muito específica no Atlético de Madrid. né? Ele é o ala pela esquerda, mas é um jogador destro. E a formação dele é como ponta. Né? Ele não é exatamente um lateral. Brasil, a não ser que o Dorival me surpreenda muito, porque não é muito o padrão da carreira dele, não deve jogar com três zagueiros. Então, o Samuel Lino disputaria uma vaga na ponta esquerda. Ponta esquerda que tem Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Só isso, né? São dois dos melhores pontas ali daquele setor no mundo. Então, é, mesmo ele fazendo uma boa temporada, mesmo ele indo bem, né? acho que ele pode estar no radar, mas não sei se eu convocaria ele nessa convocação inicial, não.
1: Muito bem, passando para a Inglaterra Rodrigo Coutinho, eu trouxe dois nomes aqui se tiver mais algum, é, pode acrescentar por gentileza, mas eu pergunto a respeito do volante João Gomes, que foi destaque no Flamengo e tem ido bem no Wolverhampton da Inglaterra, recentemente fez os dois gols da vitória da equipe e do jovem zagueiro Murilo, do Run Forest que foi revelado pelo Corinthians esses dois nomes te agradam e podem aparecer na convocação do Dorival?
0: me agradam, acho que precisam estar na convocação, porque os dois representam aquilo que a gente já vinha conversando, alto nível, num campeonato difícil, é o campeonato mais difícil do mundo, os dois têm jogado bem lá, é, em clubes que não são clubes de ponta, então é mais difícil ainda de você se destacar, um no Norte ganha o outro no Wolverhampton, e eles têm se destacado, e é, ainda acrescentaria um terceiro nome, acho que o Douglas Luiz, pelo que ele vem jogando algumas temporadas na Europa, ele precisa receber oportunidade como titular na Seleção Brasileira. Inclusive o momento do Douglas Luiz, né? a, gente, a gente comparar com o Casimiro, que é o jogador que foi titular da posição ali, camisa 5, primeiro volante das, das últimas duas Copas do Mundo, o momento do Douglas há alguns meses é bem superior ao do Casimiro. É claro que entra a experiência, bagagem com a camisa da Seleção, mas o Douglas precisa ter oportunidade como titular ali. Ele vem jogando muito bem, aprimorou a questão defensiva com a bola, é um cara que acrescenta bastante chuta bem de fora da área encaixa bons passos eu acho que, inclusive, está demorando muito para ele receber as oportunidades na seleção.
1: É verdade. O Aston Villa, né, Rodrigo Coutinho, que é o quarto colocado na Premier League nesse momento. Um trabalho é, realmente de muito destaque lá na Inglaterra com o técnico Na Emery. Eu vou fazer um combo agora, Coutinho, para a gente fechar nossa lista é, entre França e Portugal. E não necessariamente teremos apenas jovens jogadores, né, aquela gurizada que está abaixo dos 22, 23 anos. Mas na França tu já destacou o nome anteriormente, né? o Lucas Beraldo, que foi muito importante no São Paulo da última temporada e já está no PSG com quase 10 jogos com a equipe francesa. E em Portugal os nomes do Marcos Leonardo, que tu também já citaste aqui na nossa conversa, centroavante do Benfica. O Arthur Cabral, que está na mesma situação lá em Portugal. E, por fim, o Galeno, que foi o destaque do Porto na vitória recente contra o Arsenal nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O que, que a gente pode projetar a respeito desses nomes, Coutinho? É, vamos começar pelo Geraldo, que eu acho que ele merece já mais tempo. Né?
0: Acho que ele dá um passo à frente né? em relação a esses outros nomes, porque por mais que o PSG seja um time dominante da França, ao contrário do que muita gente acha, o campeonato francês não é um campeonato fraco. Ele é um campeonato, inclusive, que a cada ano vários jogadores que se destacam no campeonato francês vão jogar o campeonato inglês. Se a gente for pegar o, em quantidade o êxodo de jogadores da França para a Inglaterra, é o maior possível que tem, porque realmente tem muitos jogadores jovens bons lá, e é uma liga muito física. É um campeonato difícil de jogar, porque realmente o estilo de jogo, a arbitragem deixa correr mais, né? então... É mais difícil de você se estabelecer fisicamente no campeonato desse. E a intensidade o tempo inteiro. Né? O jogo de transição o tempo inteiro. Eu, eu escalaria o Beraldo, sim. Eu colocaria assim, o Beraldo, acho que é um jogador que é, tem um nível altíssimo pensando numa projeção futura de, inclusive, brigar por uma titularidade de seleção. Eu acho, inclusive, que o Beraldo ele tem mais talento em relação ao Murilo. Talvez o Murilo, nesse momento, tenha mais imposição física maturidade nessa questão em campo. Mas o Beraldo, eu vejo mais talento no Beraldo do que no Murilo. É, e aí os jogadores de Portugal, é, eu, eu vejo um nível um pouco abaixo na liga de lá. Tá? Eu acho que, é, é claro que alguns deles são testados na Champions League, a gente viu essa semana aí é, o Porto, por exemplo, jogando, o Galeno decidindo um jogo importante do, do Porto contra o Arsenal. É, tem o Evanilson também, que tem sido destacado como centroavante do Porto. Mas eu acho que são jogadores que ainda precisam dar um salto maior de qualidade. É, desses aí, acho que o Marcos Leonardo está mais próximo disso. Inclusive, eu acho que o Marcos Leonardo ele é mais jogador do que o Arthur Cabral. Ele tem mais valências do que o Arthur Cabral. Mas ainda precisa evoluir um pouquinho mais, se estabelecer para confirmar isso e merecer uma convocação para a seleção.
1: Bom, a gente repassou aqui, Coutinho, algumas das principais ligas do futebol europeu. Eu deixei um nome para o final porque é uma notícia recente e que saiu também, inclusive, é, no site é, do Globo.com, Globosport.com. O Andrés Pereira, que está com 28 anos, é, é um dos principais nomes do Fulham na Inglaterra. É, recusou o convite da seleção da Bélgica com o sonho de servir a seleção brasileira. A gente sabe, né, Coutinho, que o nome do Andreas Pereira, quando é dito aqui no Brasil, gera é, muitas reações, em especial por conta daquela final de Libertadores contra o Palmeiras, quando jogava pelo Flamengo. É, 32 jogos na temporada, um gol marcado e seis assistências. Tem razão, Andreas Pereira, em sonhar com a amarelinha?
0: Acho que tem razão, sim. Tem razão. Acho que é legal a gente até debater esse tema, né? Porque ele ficou muito marcado por aquele jogo contra o Palmeiras, aquela falha contra o Palmeiras, né? Mas pouca gente lembra que até ele cometer aquela falha, ele, ele era o melhor jogador do Flamengo em campo naquele jogo. Né? Ele vinha comandando as ações de meio campo do Flamengo, ele tinha sido responsável quase que direto pela melhora do Flamengo no segundo tempo daquela final contra o Palmeiras. Cometeu um erro, é verdade, né? É uma coisa que vai ficar uma mancha na, na carreira dele. Mas é um jogador que essa volta dele ao futebol brasileiro e depois ser comprado pelo Fulham, fez muito bem a ele. Ele mudou muito a atitude dele em campo. Ele é um jogador mais concentrado, ele passou a ser um jogador um pouco mais intenso dentro daquilo que são as características de jogo dele. Tem jogado mais adiantado no Fulham em relação ao que fazia no Flamengo. né? No Flamengo ele jogou muito como um segundo homem de meio campo. No Fulham ele joga mais como meia mesmo atacante, ele por trás do, do centroavante, como se fosse um ponta de lança. É um jogador que tem muita técnica, finaliza muito bem, passa muito bem, é, precisa contribuir um pouco mais defensivamente, mas eu acho que ele pode sonhar principalmente pela carência que a gente tem no Brasil de jogadores com essa característica. A gente tem poucos jogadores na atual geração é, que tenham esse poder de gerenciar o jogo no meio-campo. Acelerar quando tiver que acelerar, pisar na bola, cadenciar. Talvez o que mais se aproxime disso na seleção hoje, para mim, é um cara que a unanimidade é o Lucas Paquetá, né? mas precisa de mais jogadores assim. Acho que o André Pereira pode estar no grupo. Não diria que ele seria o titular, ou que ele tem uma vaga garantida em todas as convocações, mas ele merece ser testado. E acho que a seleção belga ter se interessado em levá-lo é um bom indício disso. A gente sabe o quanto o trabalho feito pela Federação Belga é sério na captação de jogadores, né? no desenvolvimento de talentos, não à toa tem tido as melhores gerações, é uma das melhores gerações dos últimos ciclos de Mundial. Não foi tão bem é, em 2022 no Catar, mas a gente lembra bem o que a Bélgica fez em 2018, inclusive eliminando a seleção brasileira. Então eles estão atrás de renovação, de jogadores de talento, o Andreas Pereira é esse jogador, e assim como a gente citou o João Gomes e o Murilo, é, consegue se destacar num campeonato de alto nível num time que não é um time de ponto. O Furro não está entre os principais times da Liga Inglesa e ele tem se destacado por lá, então acho que ele pode sonhar assim.
1: Perfeito, Rodrigo Coutinho, para a gente encaminhar o nosso bate-papo aqui na Rádio Gaúcha, já agradecendo demais pela participação. É muito se fala quando os fracassos aparecem na seleção brasileira e independente da categoria da sub-17, como aconteceu no último Mundial até a seleção principal, que é o que está acontecendo hoje nas eliminatórias da Copa do Mundo, se questiona muito as gerações do futebol brasileiro. E a gente falou aqui sobre alguns dos principais nomes da nova geração jogadores que têm entre 23 e 20 anos que podem aparecer na convocação do Dorival. É, mas qual que é a tua análise a respeito disso tudo? Sobre tratar gerações brasileiras como gerações ruins, e isso não é uma coisa que acontece somente hoje, aconteceu há 10 anos, por exemplo, na Copa do Brasil em 2014. Como é que tu avalia essa questão do futebol brasileiro e a sua formação de bons atletas?
0: Então, Lucas, eu acho que isso fica muito a mercê do resultado que a seleção tem. Né? A gente é, tem uma cultura aqui no Brasil de só o campeão presta, né? só o campeão vale, e se o Brasil não vencer a Copa do Mundo é um eterno fracasso. É até compreensível isso, porque é a seleção que mais venceu durante um período ali, né? entre 58 e 70. Imagina, de quatro Copas do Mundo, uma sequência de quatro Copas do Mundo, o Brasil ganhou três. Né, e com grandes seleções, com muitos craques, é claro que é, a gente não tem a primazia de ter um Pelé e um Garrincha, por exemplo, na mesma seleção, ou um Pelé e um Jairzinho, um Pelé e um Rivelino, mas nós temos sim uma ótima geração de jogadores, nós temos sim ótimos jogadores, acho que é, o Brasil teve bons trabalhos nas últimas duas Copas do Mundo, é claro que decepcionou no futebol jogado tanto na Rússia quanto no Catar, mas aí a gente pode colocar vários ingredientes nessa discussão, desde a lesão de jogadores importantes como Renato Augusto, por exemplo, 2018, até a, a fase de alguns atletas que chegaram àqueles mundiais, como Felipe Coutinho em 2018, como lesões de Neymar, enfim, Gabriel, o, próprio, o próprio Gabriel Jesus, que era um Gabriel destaque inicialmente daquele ciclo de 2018. Então, são é, então, muitas coisas, né? é, um, é um tema muito amplo para a gente, pra gente é, resumir em uma pergunta só. Mas eu acho que tem talento, o né, e, e fracasso em mundial, cara, de base a gente tem que ter muito cuidado com isso porque o Brasil já cansou de ser campeão do mundo sub-20, sub-17 com jogadores que depois não conseguiram vingar na, na carreira profissional né? tem jogador que saiu de mundial sub-20, sub-17 como craque do mundial seleção brasileira e depois não conseguiu ter uma sequência de alto nível e o contrário também já aconteceu a gente já teve, por exemplo, a seleção lembro muito da seleção do pré-olímpico de 2004 e tinha Diego e Robinho é uma seleção que não foi, não foi aquela, aquela Olimpíada. Ela foi eliminada na primeira fase daquele pré-olímpico. Né? E tinha vários jogadores de muito talento ali. Isso, isso não pode ser um fator que vai definir a carreira de A, de B ou de C. Sabe? São muitas coisas envolvidas. Muitas e muitas vezes as seleções que se reúnem para jogar esses mundiais. Não eram nem as primeiras opções ali do, do treinador. Hoje é difícil você conseguir liberação de alguns clubes. Né, tem lesão de jogador, enfim, tem tá uma série de coisas que atrapalham, e é claro que não, não é legal, não, não quer dizer que tá tudo bem, né, a seleção é, não ir bem no Mundial Sub-17, a seleção não se classificar para uma Olimpíada, não tô dizendo que tá tudo bem, mas também não quer dizer que tá tudo péssimo, né, não quer dizer que tudo que foi feito ali tem que ser jogado fora, que nenhum daquele jogador presta, é, a gente, a, o Brasil ainda é o país, né, fora da Europa, né, e, e até dentro da Europa, é o país que mais escala jogadores a cada rodada de Champions League. E a gente está falando da principal competição internacional. É a competição de maior nível internacional. É, fora da Europa, o Brasil ainda é o país que mais pede jogadores à Premier League, que é a principal competição de lá. Então, não deixamos de ter talento. Pode ser uma geração menos talentosa do que a de 98, do que a de 2002? Pode ser mas isso não quer dizer que eu não tenho talento, isso não quer dizer que o Brasil não tenha condições de vencer uma Copa do Mundo com esses jogadores que aí estão.
1: Perfeito. Para a gente fechar, Rodrigo Coutinho, somando todos os nossos assuntos anteriores aqui nessa entrevista, qual é a tua projeção? Eu sei que é um pouco difícil de a gente tentar imaginar o que, que vai acontecer, mas o que, que dá para projetar desses próximos amistosos, jogos importantes da seleção brasileira no próximo mês de março contra a seleção da Inglaterra e contra a seleção da Espanha?
0: início de trabalho, Dorival, cara, um cara muito experiente, ele sabe bem como lidar com isso, né, é, iniciando os trabalhos, correndo menos riscos, acho que o principal é isso, seria muito ruim para ele começar uma temporada, assim, pela seleção, uma, uma, um trabalho de seleção, com duas derrotas, ou com atuações muito ruins, de adversários que têm muita qualidade, então, acho que o principal é esse, o Fernando Diniz, ele tem um estilo de trabalho, uma forma de ver o futebol, Diferente do Dorival, tentou fazer o trabalho dele. A seleção teve uma atuação boa né? contra a Bolívia e depois não conseguiu ter mais atuações boas. Acho que aqui zero para mim querer colocar isso na conta do Diniz. Acho que em seis jogos é difícil de você fazer com que jogadores assimilem uma proposta, uma ideia nova. E isso infelizmente não aconteceu. Mas eu espero isso de início, que o Dorival consiga ter um time equilibrado faça boas escolhas e o Brasil seja minimamente competitivo contra Inglaterra e Espanha.
1: Rodrigo Coutinho, nosso convidado aqui na Rádio Gaúcha, comentarista dos canais Sport TV e também do Grupo Globo. Muito obrigado, Coutinho, por esse baita bate-papo a respeito da seleção brasileira. Obrigado pelas, pelos esclarecimentos, pelas ideias a respeito do que pode acontecer com o técnico Dorival Júnior e nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu!
0: Eu admiro muito o trabalho que é feito aí e sempre que acharem que eu puder contribuir é só chamar que a gente bate esse papo aqui
1: Valeu, valeu Rodrigo Coutinho, comentarista dos canais Sport TV, conosco aqui no, no Mundo da Copa, neste sábado na Rádio Gaúcha KTO.com, onde a diversão acontece e Unilassale folia de matrículas Unilassale, aproveite os descontos e inscreva-se a força do nosso No Mundo da Copa, que vai ficando por aqui neste sábado e, na sequência, aqui na Rádio Gaúcha, vem chegando o Gaúcha 2024 com André Silva. O nosso programa que teve também na equipe técnica Pietro Pezzi, Guilherme Vivian, Ismael Cavaleiro, Guilherme Germano e Eduardo Polidori. A todos, um excelente sábado, um grande final de semana e, neste domingo, um ótimo Clássico Grenal. Abraço a todos. Tchau!
0: No Mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Parceria KTO.com e Universidade La Salle.